1: Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute der Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler. Er ist fraktionslos, vertritt für den SSW, den Südschleswigischen Wählerverband als Einzelner unter 736 Abgeordneten die Interessen der Minderheiten von Dänen und Friesen. Kommt aus Flensburg. Ich komme selbst aus dem Norden und habe mich schon auf die Begrüßung gefreut. Moin, Herr Seidler. Moin, moin. Herr Seidler, obwohl, war das überhaupt Stil echt, wenn Sie in Flensburg über den Wochenmarkt gehen oder in Ihrer dänischen, auch ferneren Bekanntschaft einfach Leute treffen? Äh, sagen die dann Moin, Herr Seidler, oder sagen die Stefan?
0: Die meisten sagen Stefan, aber Moin wird auf jeden Fall gesagt.
1: Der Däne duzt durchgehend?
0: Wir ja, duzen durchgehend. Es gibt nur eine Person, die nicht geduzt wird. Oder mehrere dann in diesem Fall. Das ist das Königshaus.
1: Die Königin lässt sich nicht duzen. Was sagen Sie zu der?
0: Das ist denn das Sie. Auf Dänisch sehr außergewöhnlich. Die spricht man das aus. Ich durfte es ja hier in den letzten beiden Tagen ein bisschen üben, weil die Königin ja hier in Berlin zu Besuch war. Und war schön? War schön, war sehr nett. Und vor allen Dingen auch wichtig, um unsere guten Beziehungen da dann nochmal zu verfestigen.
1: Stefan Seidler ist einzelner Bundestagsabgeordneter, vertritt die Minderheit der Dänen und der Friesen. Unter 736 Abgeordneten ist er in vielerlei Hinsicht Solist. Jetzt sind die ersten Sitzungstage rum, Herr Seidler. Sind Sie im ziemlich unübersichtlichen Parlamentsbetrieb schon angekommen? Doch, ja.
0: Ich finde auch, auch gar nicht so unübersichtlich. Ich habe einen schönen Stuhl bekommen, wo ich alles überblicken kann. Und äh, von daher, ich kenne mich ja nun auch im Berliner Betrieb ein bisschen aus. Äh, so unübersichtlich war es jetzt nicht.
1: Wo steht der Stuhl im Bundestag?
0: Ja, der steht jetzt äh, hinter der Grünen-Fraktion, sozusagen zwischen den Grünen und der SPD. Man hatte mich ursprünglich hinter der SPD platziert. Ich habe da noch ein bisschen Stühlerücken gemacht. Und das Gute ist, ich kann mich da so ein klein bisschen absondern. Da sind noch so zwei, drei Plätze dazwischen frei, sodass jeder auch sieht, aha, der Herr sitzt alleine da hinten und das ist eine ganz gute Ecke da
1: hinten. Man hat für sich umgebaut, ne?
0: Man hat für mich ein bisschen umgebaut und ich bin glücklich, dort hinten zu sitzen. Das ist nämlich dort, wo alle hochhuschen, um noch mal ein bisschen zu flüstern und äh, Gespräche zu führen. Dann krieg ich kann ich mir die mit. alle schnappen, dann hm. kriege ich was mit, genau.
1: Zu Beginn einer Legislaturperiode, Herr Seidler, gibt es sowas wie eine Erstsemesterwoche unter den Frischlingen bei den Abgeordneten. So in den ersten Fraktionstreffen, äh, da wird geklärt, wo ist was, wie funktioniert das? Herzlich willkommen, hatten Sie alles nicht. Wer hat Sie an die Hand genommen und haben Sie sich ein bisschen einsam gefühlt oder dafür Sorge gehabt?
0: Naja, ich habe einiges doch selbst organisieren müssen, aber ich habe eine sehr tüchtige und sehr entgegenkommende Bundestagsverwaltung erlebt. Ich glaube, für die war das ein Stück weit auch neu, dass jemand von außen jetzt als Fraktionsloser reinkommt. Und die haben mich da wirklich sehr gut und sehr herzlich entgegengenommen und mir auch alles erklärt und äh, mir die praktischen Dinge da dann nochmal ja, erklärt, wie die dann zusammenhängen.
1: Haben Sie schon ein Büro mit dänischen und friesischen Mitarbeitern?
0: Ich habe ein Büro, äh, auch mit Mitarbeitern. Äh, in Flensburg tatsächlich auch mit einem dänischen Mitarbeiter und hier in Berlin auch mit einem dänischsprachigen Mitarbeiter. Aber das ist zwischenzeitlich. Ich werde mal umziehen. Ich bin jetzt unter den Linden. Ich hoffe, dass ich näher ans Parlament komme, weil ich muss ja auch mal viel zu den Abstimmungen dann laufen.
1: Herr Seidler, wir müssen mal ein paar Basics klären. Also zum Beispiel, warum Sie überhaupt da sind. Mit einem Zweitstimmenergebnis von 0,1 Prozent für den SSW, für den südschleswigischen Wählerverband. Sprechen muss man erst mal üben. Wie kommt das?
0: Naja, wir haben eine Sonderregelung, wo die Partei der nationalen Minderheiten, in diesem Fall ist das ja dann die Partei der dänischen Minderheit und die Friesen, von der 5-Prozent-Hürde befreit sind ist, das heißt dann, wir brauchen so viele Stimmen, wie das letzte Mandat im Bundestag kostet. Das heißt auch, wir sind jetzt nicht mit irgendeinem Überhangmandat reingespült worden. Meins ist das 16. Mandat insgesamt von 28 in Schleswig-Holstein. Und das ist der Platz, den wir haben. Und die Regelung fällt zurück auf ein Abkommen zwischen Dänemark und Deutschland in den 50er Jahren, um die Minderheiten zu schützen.
1: 0,1 Prozent hochgerechnet bundesweit. Wie viele Leute haben Sie tatsächlich gewählt?
0: Etwas über 55.000 und das ist für unsere Partei sehr gut. Wir liegen sonst so zu den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein da auch bei den 40.000 und da sind wir ja eine gestandene Größe. Also das ist sehr gut für uns.
1: Das heißt aber auch, es haben Sie mehr Leute gewählt, als es da in der Ecke Dänen und Friesen gibt, wenn ich das richtig weiß. Stimmt das?
0: Das ist völlig korrekt. Aber ja. wir sind natürlich die Partei der dänischen Minderheit und der Friesen, wir sind aber auch eine Regionalpartei. Und das ist uns wichtig, nur wenn es in unserer Region gut geht und der Mehrheit gut geht, geht es ja den Minderheiten auch gut. Und so machen wir Politik für alle.
1: Damit sind Sie der erste Abgeordnete Ihrer Regionalpartei seit 68 Jahren. Zwischendurch hat auch niemand für den Bundestag kandidiert, trotz Sonderklausel. Warum nicht?
0: Naja, wir haben bis 1961 kandidiert. Die Stimmzahlen waren nicht dementsprechend. Und da hat die Partei gesagt, wir konzentrieren uns auf unsere Region haben wir in den letzten Jahren auch gemacht. Auch, wie gesagt, als gestandene Größe im schleswig-holsteinischen Landtag und in den Kommunalparlamenten. Aber eben, weil wir uns so auf die Regionalpolitik konzentriert haben, haben wir herausgefunden, dass wir da oben im Norden leider viel zu oft zu kurz kommen. Und deshalb wollen wir, sind wir jetzt in Berlin, um das zu ändern.
1: Das ist nicht so ganz einfach. Also Ihre Möglichkeiten als einzelner fraktionsloser Abgeordneter mit einer Sonderstellung durch eine Gesetzesklausel sind begrenzt. Sie werden Weniger Redezeit bekommen als andere und vielleicht noch gravierender, sie haben kein Stimmrecht in Ausschüssen, Gesetze einbringen können Sie auch nicht. Das klingt, als hätte man von vornherein alle Möglichkeiten beschnitten. Wie wollen Sie denn tatsächlich was erreichen?
0: Naja, das mit dem Stimmrecht kriegen wir hin. Als Norddeutscher bin ich ja eher etwas wortkarg und mag es kurz und knackig. Mit dem Rederecht. Mit dem Rederecht, entschuldigen Sie, mit dem Rederecht. Aber ähm, natürlich arbeiten wir jetzt daran, uns die bestmögliche, mir die bestmögliche Startposition im Bundestag zu verschaffen. Die Geschäftsordnung ist nicht in Stein gemeißelt und gestern und auch bei der konstituierenden Sitzung haben wir beschlossen, das dann auch nochmal zu revidieren und da geht es mir jetzt darum, mich so einzubringen, sodass wir wie im Kieler Landtag ein paar mehr Rechte bekommen, sodass ich auch konstruktiv mitarbeiten kann und das möchte ich auch. Wir sind ja keine Klamaukpartei, die da jetzt irgendjemanden auf die Nerven gehen möchte, sondern wir wollen konstruktiv parlamentarisch mitarbeiten.
1: Also über Mangel an Aufmerksamkeit können Sie sich zumindest derzeit zu Beginn der Legislaturperiode weiß Gott nicht beklagen. Sie gehen schon als einsamer Dänenkönig durch die Presse, haben aber selber schon gesagt, und das, das fand ich sehr sehr schön einfach sie wollten nicht als Maskottchen zu Tode geliebt werden <lacht> nun ob sie wollen oder nicht bisschen Maskottchen sind sie für alle südlich des Nordostseekanals aber wie wollen sie das verhindern dass das auf Dauer so bleibt wenn sie eben doch von den Beschlussfähigkeiten selbst wenn sie da noch dicke Bretter bohren begrenzt sind da muss wohl einiges informell auch laufen
0: ne? ja natürlich und das sind wir ja auch gewohnt das bin ich gewohnt Politik zu machen, indem man den Dialog dann eben führt. Und als Maskottchen möchte ich mich jetzt auch nicht unbedingt sehen. War aber mir Ihre Bezeichnung. Ist, ja, das ist meine, aber mir ist wiederum auch wichtig, allen zu erklären, wie gut wir hier in Deutschland in der Minderheitenpolitik sind und wo der Norden liegt. Und okay, wenn, man, wenn ich denn Maskottchen bin, dann meinetwegen gerne, aber ich denke, wichtig ist auch, dass allen klar wird, dass wir seriöse Politik machen und dass ich für vernünftige politische Haltungen dann auch stehe.
1: Und das Gebiet, in dem Sie zu Hause sind und vor allem, für das Sie vor allem arbeiten, wir, wir beschreiben es nochmal, das ist praktisch der nördlichste Zipfel von Schleswig-Holstein. Genau. Mhm der mal dänisch war und wo eben eine ganze Anzahl von Dänen leben. Haben Sie zwei Staatsbürgerschaften von Kindheit an?
0: Ich habe zwei Staatsbürgerschaften, ja. Das ist aber eigentlich im Landesteil Schleswig für die Mitglieder der dänischen Minderheiten nicht üblich. Die meisten haben den deutschen Pass. Bei mir hängt das damit zusammen, dass meine Mutter aus Dänemark stammt und so habe ich beide Ausweise.
1: Mhm. Was kann man als einzelner Abgeordneter in Berlin erreichen und wie geht man das an? Das kann unser Gast, der Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler, jetzt vier Jahre lang austesten. Er vertritt mit einem einzelnen Mandat die Minderheit der Dänen und der Friesen. Herr Seidler, was haben Sie sich denn vorgenommen? Was steht ganz oben auf der Agenda?
0: Naja, als Minderheitenpartei natürlich ganz wichtig für uns die Minderheitenrechte in Berlin und im Bundestag auf die Tagesordnung bringen. Vielleicht sogar am liebsten auch im Grundgesetz verankern, dass die Gleichstellung der Minderheiten dort dann auch festgeschrieben ist und als Regionalpartei den Norden Schleswig-Holstein auf die Agenda bringen. Uns geht es nicht um Schleswig-Holstein first oder make Schleswig-Holstein great again. Aber wir sind in den letzten Jahren in vielen Bereichen leider zu kurz gekommen. Und da geht es uns darum, dann auch den Fokus mehr in den Norden zu richten und äh, ja, gegen das Nord-Süd-Gefälle, das wir hier in Deutschland haben, äh, gegen anzuarbeiten und auszugleichen.
1: Geben Sie uns mal ein Beispiel, wo der Norddeutsche sagt, wir kommen zu kurz.
0: Naja, in der Infrastruktur äh, sieht es nun nicht unbedingt so gut aus bei uns. Wir haben tatsächlich eine schlechte Fahrbahnverbindung von Flensburg nach Hamburg. Ich muss teilweise tatsächlich das Auto, den Verbrenner nehmen, wo wir ja eigentlich doch alle gerne auf öffentlichen Verkehr und sauberen Verkehr umsteigen müssen, um nach Hamburg überhaupt reinzukommen, weil ich mich nicht auf die Bahn verlassen kann. Oder wir zahlen beispielsweise auch die höchsten Strompreise im Norden, obwohl wir die Energiewende maßgeblich vorantreiben, den sauberen Strom durch unsere Windenergie für ganz Deutschland produzieren. Und weil die Infrastruktur so viel gekostet hat, müssen die Schleswig-Holsteiner und Schleswig-Holstein die höchsten Strompreise zahlen.
1: Und da wird dann Stefan Seidler künftig zumindest den Finger drauflegen, egal ob er dann wirklich Einfluss nehmen kann oder nicht, aber Einfluss nehmen durch informelles auch Gespräch. Schön und gut, Herr Seidler, aber wenn jemand sagt, was brauchen wir im Jahr 2021 noch eine Extravertretung für die Dänen und die Friesen, also die größte Minderheit in Deutschland sind inzwischen längst die Türken, was... Sagen Sie dem, wieso dieser Extrastatus noch mit Beschlag belegen?
0: Naja, es gibt dann Unterscheidungen, die man auch klar machen muss bei den Minderheiten. Die dänische Minderheit und die Friesen, die Sorben übrigens auch, sind ja eingesessene, beheimatete Minderheiten hier, die auch hierher gehören und schon immer hier waren. Viele Einwanderer, die hier zugewandert sind, sind auch Minderheiten, mit denen wir es natürlich auch gut meinen. Aber für nationale Minderheiten, wie es nun mal so heißt, wie es die Dänen oder die Friesen nun mal sind, wenn man sie möchte, muss es auch Sonderrechte geben. Und ich glaube, der dänischen Minderheit geht es gut, aber den Friesen nicht unbedingt. Und da müssen wir kämpfen.
1: Die sind auch seit Jahrhunderten eben verankert in der Region, nicht, nicht seit Jahrzehnten. Auch die Sorben sind seit Jahrhunderten Korrekt. verankert in ihrer Region in der Region. Lausitz, aber ich meine, für die Sorben sind Sie für die jetzt auch zuständig. Naja, bisschen... wir
0: arbeiten mit allen Minderheiten zusammen, übrigens mhm. auch mit den Sinti und Roma, die hier in Deutschland beheimatet sind. Aber natürlich als SSW in erster Linie für die, für die dänische Minderheit und die für die friesische Volksgruppe.
1: Dann gucken wir da mal hin, gucken wir mal in Ihre Region nach Flensburg und Umgebung. 25 Prozent der Leute sind da Dänen. Wie bemerkt man das im täglichen Leben? Wie bemerkt man da ein dänisches Leben?
0: Ja, Sie können ein komplett dänisches Leben in Flensburg führen, wenn Sie möchten. Wir haben in der Region etwas über 45 dänische Schulen und Kindergärten, unsere eigenen Kirchen, unsere eigene Zeitung. Unsere, äh, ja, unser eigenes Leben, eine Infrastruktur, wie die Gesellschaft sie nun mal hat, aber auch verwoben und verflechtet in die deutsche Gesellschaft. Und das ist ein sehr schönes Miteinander und Füreinander bei uns in der Region, das zu Schleswig-Holstein und zum Norden auf jeden Fall auch dazugehört.
1: Sie sagen auch manchmal, Sie wollen skandinavische Werte verankern, auch jetzt in Berlin darüber sprechen. Was genau meint das für Sie, skandinavische Werte?
0: Ich denke, das ist hier in den letzten Tagen auch deutlich geworden, dass viele nach Skandinavien gucken, wenn es da um Gesellschaftslösungen geht. Wenn wir uns beispielsweise die Digitalisierung anschauen, ist Dänemark uns dort Lichtjahre voraus. Das sind Werte, das sind aber auch politische Dinge, die wir hier gerne auch etablieren möchten. Man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Man kann sich auch ein Stück vom Norden abschneiden und es eigentlich ähnlich machen, gerade wenn es um Digitalisierung geht. Bürgerbeteiligung, Verwaltung. Es gibt ganz viele Bereiche, wo die Skandinavier und die Dänen Vorreiter sind. Und das nehme ich gerne mit nach Berlin.
1: Ein Beispiel äh, gerade aus diesen Tagen. Die dänische Königin ist aus, auf Staatsbesuch in Deutschland. Mit ihr ein großes Team von Gesundheitsexperten. Die wollten sich in der Charité über ein paar... Sehr spezielle medizinische Verfahren informieren, die es so in Dänemark noch nicht gibt, haben aber ihrerseits gestaunt, dass es in Deutschland noch Faxgeräte gibt ja. und dass Ärztinnen und Pfleger also stundenlang mit Dokumentationen beschäftigt sind und Akten hin und her mhm. tragen. Weiß man in Dänemark noch, was das sind, Akten? Ja, übertreibe so ein bisschen. Das weiß aber.
0: man wirklich kaum noch. Das Ganze ist digitalisiert und man schüttelt auch wirklich sehr über das Faxgerät oder mit dem Kopf über das Faxgerät. Das gibt es so in Dänemark auch nicht. Aber gerade da im Bereich Gesundheitstechnik, Life Science und dann kombiniert mit Digitalisierung sind die Dänen wirklich Spitzenreiter weltweit und ich denke, das ist wichtig, dass wir uns auch hier in Deutschland dann überlegen, was können wir aus Dänemark mitnehmen und auch hier umsetzen in diesen Bereichen.
1: Ich habe das mal probiert, ohne Dänisch zu können. Ich bin auf borger.dk gegangen. Das ist das dänische mhm. Bürgerportal. Da kann man also wirklich alle mhm. Formalitäten abwickeln und wer zu Hause Ratten entdeckt hat, kann sich sofort umgehend einen Kammerjäger bestellen. Sehr erstaunlich für Deutsche, besonders für Berliner. Da können die Großen von den Kleinen noch eine Menge lernen. Andererseits muss man vielleicht auch sagen, ist bei knapp sechs Millionen denen vielleicht auch alles ein bisschen einfacher?
0: Ja, natürlich. Auch dadurch ist das Vertrauen der Bürger auch etwas höher, auch in die, in die Behörden und auch in die Digitalisierung insgesamt. Aber, wie Sie sagen, man kann durchaus vieles lernen. Also da kann man seine Steuererklärung wunderbar online an die Behörden schicken und ganz vieles anderes machen. Seine Gesundheitsjournale und so weiter äh, dann sehen, einsehen und generell der gesamte Dialog läuft mit den Behörden dort dann auch äh, digital. Und für diejenigen, die es nicht mögen und nicht können, auch in sehr flachen Hierarchien und im direkten Miteinander. Auch da können wir viel von den Dänen lernen. Ich glaube, dänische Behörden und Beamten sind oftmals da, um Probleme zu lösen. Hier hat man manchmal den Eindruck, sie sind da, um Probleme zu finden und noch ein extra Formular auf den Tisch zu legen, das dann ausgefüllt werden muss.
1: Es ist natürlich vielleicht auch eine Sache der Mentalität. Sie dachten, es gibt ein größeres Vertrauen in Behörden. Nun ist zum Beispiel, auch wenn in Dänemark seit heute wieder 3G gilt, sie hatten zwei Monate lang alle Freiheiten. Sie haben eine deutlich höhere Impfquote als in Deutschland. Haben Sie tatsächlich weniger Impfskeptiker zum Beispiel unter der dänischen Bevölkerung auch bei Ihnen? Oder hat man weniger Angst, dass Portale geknackt werden? Ist das eine andere Mentalität? Ja, ja,
0: und das mag ja auch geschichtlich bedingt sein, dass man in Deutschland dort etwas zurückhaltender ist und seine Bedenken hat. Aber schauen Sie, wenn wir uns die schleswig-holsteinischen Impfzahlen anschauen, sind die ja auch im Bundesvergleich am höchsten. Vielleicht liegt das auch an der frischen Luft und äh, an dem Meer, dass die Menschen einfach mehr Vertrauen in das haben, was um sie herum ist.
1: Der Norden baut auf. Stefan Seidler, unser Gast. Ein dänisches Wort, das man auch südlich des Nordostseekanals, spätestens bei Ikea, irgendwie schon mal gehört hat, das kennen viele, Hügge. Herr Seidler, was genau meint denn Hügge für Sie?
0: Hügge ist äh, Gemütlichkeit, ist aber auch für mich insbesondere äh, Gemeinschaft mit Freunden, äh, mit Familie vor allen Dingen auch, äh, sich äh, aufeinander einlassen im Dialog und äh, sich es einfach schön machen. Und das mhm. können die in meinem Leben. Das finde ich interessant, ja? dass sie
1: den Aspekt sofort gebracht haben. Nicht an das Sofa dachten, sondern sagten Gemeinschaft. Kann man auch alleine Hüge sein oder braucht man dazu die anderen?
0: Das kann man durchaus auch. Hüge kann man auch alleine machen mit einem schönen Buch und äh, sich es irgendwo schön machen. Ich glaube, alle wissen. Was Hygge ist, das ist auch subjektiv, aber auch ein Stück weit kann Hygge auch nur entstehen, wenn man gute Menschen um sich herum hat und eine gute Umgebung hat. Das gehört auf jeden Fall dazu.
1: Sie sind zweisprachig aufgewachsen. Wechseln Sie die Sprache manchmal mit einem Satz?
0: Ja, also es gibt Menschen aus der Grenzregion, wir sprechen Kauderwelsch völlig durcheinander, Deutsch, Dänisch, Plattdeutsch und der süddänische Dialekt Sönnerjusk. Ich habe viele Kolleginnen und Kollegen gehabt, die dann ganz merkwürdig gucken, weil die wirklich kein Wort verstehen.
1: Werden Sie im Bundestag dann vielleicht versehentlich mal Dänisch reden? Sind die Stenografen gewarnt?
0: Die Stenografen sind gewarnt und die haben tatsächlich auch darum gebeten, das sollte ich mal ein Zitat auf Dänisch oder Plattdeutsch bringen, dass die da ein bisschen vorgewarnt werden. Und wissen Sie, mit Herrn Habeck, der ja aus meinem Wahlkreis kommt, sprechen wir hin und wieder auch mal Dänisch auf dem Flur. Und da gucken die Bundestagskolleginnen und Kollegen dann auch ein bisschen verdutzt das, denke ich, daran muss man sich gewöhnen.
1: Wenn Sie ein richtiges Büro haben, vielleicht kommt er mal auf einen Kaffee vorbei, wenn er ordentlich Dänisch ja, reden ja, will. <lacht> Stefan Seidler, in Ihrer Familie spiegelt sich so die verborgene Geschichte der deutsch-dänischen Grenzregion wieder. Erzählen Sie uns mal ein bisschen von dieser deutsch-dänischen Familie Seidler, was gibt es da für Grundzüge, die das so ein bisschen veranschaulichen?
0: Bremsen Sie mich, das kann eine lange Geschichte werden. Nein, meine Mutter stammt aus Dänemark. Äh, der Onkel meines Urgroßvaters, jetzt sind wir weit zurück, mhm. musste aber an die Front für die Deutschen, obwohl er Dänema, äh, Däne war, weil damals äh, der nördlichste so also Landesteil ja von Deutschland, äh, besetzt war bzw. dazugehörte, Nordschleswig. Und alle wurden da natürlich dann für das äh, deutsche Militär auch an die Front geschickt, ist dort gefallen. Und dementsprechend war man da nicht so glücklich, als meine Mutter mit einem Deutschen, meinem Vater, nach Hause kam. Äh, als sich dann aber bei meinem Vater herausstellte, dass er auch dänische Wurzeln hat, die man bis dahin eigentlich verneint hatte, weil man Angst hatte, sich zum Dänentum zu bekennen, aufgrund der Geschichte, die wir nun mal hier in Deutschland haben und gerade im Grenzland hatten, ja, äh, hat sich dann herausgestellt, dass er auch dänische Wurzeln hat und so haben sich dann alle wieder zusammengefunden. Und Ich denke, das ist eine Geschichte aus dem Grenzland, die ganz, ganz viele kennen. Familien, die auseinandergerissen wurden, die aber auch in ihrer Identität ein bisschen zerrüttet waren, wo es vorher eigentlich gar keine Rolle gespielt hat, ob man Deutscher oder Däne oder Schleswiger ist.
1: Das finde ich einen wichtigen Aspekt, denn ich glaube so das Image, das skandinavische Image, das, das norddeutsche Image, sag ich mal, na, die leben da alle gemütlich miteinander und alle Probleme, die andere überall haben, die haben die nicht. Das stimmt in Teilen, also dieses... Deswegen brachte ich auch das Wort Hügel, da ist ja was dran. Aber die Geschichte war ja in Teilen ziemlich blutig. Also Dänemark reichte mal bis Hamburg-Altona mhm. und dann wieder reichte Deutschland drauf bis nach Kolberg. Die heutigen Grenzen, seit wann sind die überhaupt verbindlich?
0: Naja, die sind seit 1920 verbindlich, seit einer Volksabstimmung, übrigens auch europäisch gesehen unik. Aber was mir da auch immer wichtig ist zu sagen, viele Deutschen, viele Deutsche wundern sich teilweise noch so ein bisschen über die zurückhaltende Art und die Animositäten, die es da gegenüber Deutschen von dänischer Seite gibt, gerade bei uns im Grenzland. und. Viele denken, dass das dann mit der grausamen Nazi-Zeit zusammenhängt. Ich glaube, die meisten Dänen sind darüber hinweggekommen. Das, was wirklich noch tief dort sitzt, wo der Stachel tief sitzt im Süden Dänemarks, das ist die Geschichte, die davor stattgefunden hat und die Familien zerrüttet hat und auseinandergerissen hat die auch für viel Blut und viele Tote äh, dann äh, gesorgt hat. Und, und die ihren
1: Urgroßonkel im Ersten Weltkrieg an die Front hat kommen lassen. Als Däne für die Deutschen, da war auch so ein bisschen Kanonenfutter. ne? Eben, das heißt, eben mm -hmm. genau.
0: Und der Stachel sitzt tief und damit hängt das teilweise noch zusammen, wenn man ein bisschen die Nase rümpft als denen, wenn dort ein Deutscher kommt. Aber wissen Sie, das hat in den letzten Jahren stark, stark abgenommen. Ich glaube, auch unsere Arbeit trägt dazu bei, das gute Verhältnis, das gestern durch die Königin und den Bundespräsidenten da noch nochmal verstetigt wurde. Es ist auch wichtig, dann diese Geschichte zu erzählen und den Menschen zu erklären, wie das Ganze zusammenhängt.
1: Ein Diplomat ist Stefan Seidler auch. Wie sind Sie zum SSW gekommen? Hätten ja auch zu den Grünen gehen können, zur SPD, zur FDP. Es gibt viele Möglichkeiten. Ja, aber dahin.
0: ich bin ja zur dänischen Schule in Flensburg gegangen. Wir haben mhm. eben darüber gesprochen, da gibt es ja viele. Und da liegt es natürlich nah, in die Partei der dänischen Minderheit einzutreten, wenn man politisch interessiert ist. Das war ich als 15-Jähriger, habe mich dort im Schülerrat äh, dann auch äh, betätigt und mh, eigentlich immer für die Leute um mich herum stark gemacht, wenn irgendwas verändert werden musste, wenn irgendwas vorangebracht werden musste oder wenn ich unzufrieden war mit den Gegebenheiten. Und so bin ich in den SSW eingetreten als 15-Jähriger, habe die Jugendarbeit dort aufgebaut, neu aufgebaut. Äh, das hat Spaß gemacht und ich bin ja nach wie vor da.
1: Wenn Sie uns erzählen, ach die Sprache, das, wir wechseln manchmal mitten einem Satz und im Bundestag müssen Sie jetzt ein bisschen aufpassen, wenn, wenn Sie da reden, dass, dass das nicht deutsch-dänisch durcheinander wird, unfreiwillig, kann alles passieren. Gibt es denn auch sowas, dass der, ich sag mal, der innerlich, der deutsche Stefan und der dänische Stefan aufeinander prallen? <lacht>
0: Nein, das, das habe ich mir eigentlich gar nicht so verinnerlicht, mir so Gedanken darüber mal. Aber es gibt immer so die gute Frage: beim Fußball, mit welcher Mannschaft, welcher Mannschaft bist du denn jetzt gerade? Und da sage ich Ihnen offen und ehrlich: im Augenblick finde ich die dänische Mannschaft ganz, ganz toll. Aber 2014 habe ich natürlich auch mit der deutschen Mannschaft gejubelt und fand, fand dass die, der Spirit, der dort gerade dann rund um die Nationalmannschaft war und dieses Offene, was man dort damals zelebriert hat, hat mir sehr gut gefallen. Und da habe ich mich dann sehr für die deutsche Nationalmannschaft begeistert. Ich sage auch immer, wenn es da um die Frage geht, bist du mehr Däne, bist du mehr Deutsche, für viele ist es so, als würde man fragen, wen liebst du mehr, dein Vater oder deine Mutter? Darauf können viele auch nicht antworten.
1: Kann man eben überhaupt nicht sagen. Ist vielleicht auch egal. Wir lernen heute den Ehemann von Marianne kennen und den Papa von Lisbeth und Helene oder auch Stefan Seidler, den Bundestagsabgeordneten des SSW, des Südschleswigschen Wählerverbandes. Herr Seidler, es stand auf Ihrer Homepage, da war ich nicht despektierlich. Ehemann von Marianne, Papa von Helene und Lisbeth. Ist das wieder ein spezifisch dänischer Zug von Ihnen oder ist das einfach Stefan Seidler?
0: Dass ich das jetzt anführe? Ne, das ist Stefan Seidler, das gehört ja dazu, das ist meine Familie.
1: Ich meine die Art, Ehemann von Marianne, Papa von Helene und Lisbeth würden viele ich, nicht machen. Ach so, so ich
0: glaube ja, das ist ein dänischer Sprech und dann habe ich es direkt übersetzt und äh, so ist das dann da auch auf die Homepage dann wohl gekommen.
1: <lacht> und was sagen Marianne, Helene und Lisbeth zu ihrem neuen Job?
0: Naja, zum einen freuen die sich natürlich für mich, aber zum anderen bedeutet das natürlich auch, dass sie ihren Papa hin und wieder mal vermissen und meine Frau mich dann auch vermisst. Ich hatte jetzt das große Glück, aufgrund der Veranstaltung mit der dänischen Königin hier die Tage dann auch in Berlin mit dabei zu sein. Und so sind die beiden Kinder, die sind 12 und 14, meine beiden Töchter dann alleine zu Hause. Ähm, die müssen schon einiges aushalten dafür, dass ich mich hier in Berlin für unsere Region und für unsere Minderheiten stark mache.
1: Viele sind ja echt erstaunt, wenn sie dann hören, was Abgeordnete wirklich in der Woche arbeiten. Gesteht man vielen gar nicht so zu, ist oft unfair. Es gibt natürlich auch welche, die das so ein bisschen und so. Aber wenn man wirklich versucht, sich in Sachgebiete zu, äh, zu, einzuarbeiten... Verbindungen zu knüpfen, was zu erreichen. Ist das ein richtiger Knochenjob? Auf wie viel sind Sie eingestellt?
0: Auf sehr viel. Also es ist wirklich ein Knochenjob und ich äh, habe das ja jetzt auch schon gemerkt, da ist nicht viel Schlaf, äh, da äh, ist auch nicht viel Zeit, um Freundschaften zu pflegen, was äh, mich natürlich auch ein Stück weit berührt und ärgert und wissen Sie, Gestern im Bundestag gab es eine Debatte über die Ferienzeiten von der AfD übrigens angeschoben. Hat mich geärgert, weil die erzählt haben, dass wenn die Bundestagsabgeordneten nicht im Plenum sitzen, dann machen sie frei. Das stimmt ja nicht. Dann sind wir im Wahlkreis, dann sind wir zu Veranstaltungen, dann sind wir bei... Organisation und äh, machen Nordpolitik. Bei einer Regionalpartei
1: Politik. ist das wahrscheinlich noch enger, ne? denn Natürlich. der SSW hat keine Bundeszentrale Nein. wie die CDU, die, die SPD, die Grünen oder die FDP, also sie sind da wahrscheinlich ganz klein zu Hause. Ja, wir haben
0: unsere Parteizentrale in Flensburg und ich habe mein Wahlkreisbüro auch dort und dort werde ich in den äh, sitzungsfreien Tagen, so heißt es, aber das ist ja nicht, weil die Tage frei sind, äh, dann auch im Wahlkreis sein und meine Arbeit äh, dort machen mit meinen Angestellten, die dort auch äh, dann arbeiten, wenn ich nicht im Wahlkreis bin. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass die Abgeordneten, wie man so schön auf Dänisch sagt, direkt übersetzt, den Finger in der Erde haben. Also, dass sie wissen, was bei sich zu Hause läuft. Ich finde es schade, wenn es viele Abgeordnete gibt, die nach Berlin ziehen. Okay, wenn man Familie hat und es einfach ist, kann man es gerne machen. Aber ansonsten, finde ich, schuldet man seinen Wählerinnen und Wählern auch zu Hause bei sich zu sein. das bin ich, wenn ich nicht in Berlin bin.
1: Den Finger in, die, in der Erde haben, mhm. heißt auf Originaldänisch, wenn Sie es übersetzt haben? Fingern
0: i Jorn heißt das denn? Nochmal bitte? Äh, at Fingern i Jorn.
1: Gut, das mache ich jetzt nicht, nach, da kann ich nur scheitern. <lacht> Ihre Regionalpartei, der südschleswigsche Wählerverband, residiert in Flensburg im Torhaus. und da habe ich was gelernt, das ist so ein Bau, der war schon alles, Waisenhaus, Zuchthaus und Kaserne. Warum sucht man sich das als Parteizentrale aus?
0: Na, das, ist die, das ist der Hauptsitz der dänischen Minderheit. Dort sitzen alle Organisationen, das ist ein großes Gebäude. Also die Partei sitzt da, aber auch der Kulturelle Verband, der Jugendverband, also alle Hauptorganisationen der dänischen Minderheit. Und natürlich ist es auch wichtig, dass man da Synergien schafft, indem man gemeinsam an einem Ort ist. Und wir sind traditionell immer dort gewesen. Das Haus ist aus den alten Mauersteinen des Schlosses Duburg, was in Flensburg mal stand, gebaut. Und das war ja natürlich dann zu seiner Zeit im 12. Jahrhundert ein dänisches Schloss, wie so viele übrigens in der
1: Region. Aber Waisenhaus, Zuchthaus und Kaserne, da ist man im historischen Gemäuer. Ja. Ähm, Sie sind, wir reden so viel über die Dänen. Sie sind auch zuständig für die Friesen. Die wohnen da doch gar nicht so, oder? Na, die Friesen. Westfriesen, wohnen. Westfriesen Nordfriesen. Das sind die
0: Nordfriesen, die Friesen an der ja. Westküste auf den Inseln. Und wissen Sie denen jetzt vielleicht gar nicht mal so gut wie wir wie uns als dänische Minderheit. Wir haben ein Mutterland, wir bekommen auch Zuschüsse aus Dänemark, selbstverständlich, so wie die deutsche Minderheit in Dänemark auch Zuschüsse vom Bund bekommt. Diese Zuschüsse vom Bund gibt es aber nicht für die Friesen. Und das bedeutet, dass die Bildungsarbeit an den Schulen oder die kulturelle Arbeit hier von Projektmitteln gefördert wird, die jedes Jahr neu beantragt werden müssen. Und äh, das kann schon mal sehr schwierig werden und einige müssen sich da auch einen Kredit aufnehmen, weil sie nicht wissen, ob das Geld auch rechtzeitig kommt. Und auch da wollen wir uns dafür stark machen, dass es da eine solide Grundfinanzierung für die friesische Volksgruppe gibt. Denn möchte man eine friesische Volksgruppe in Deutschland haben, dann finde ich, sollte man in Deutschland auch voll und ganz dazu stehen und eine solide Finanzierung dann schaffen.
1: Vertreter der dänischen und friesischen Minderheit, Sie haben es vorhin kurz angesprochen, es gibt zwei so, ich sag mal, staatlich anerkannte, weil seit Jahrhunderten in Ihrer Region verankerte Minderheiten, das sind zum einen die Sorben und mhm. zum anderen die Sinti und die Roma, ja, vertreten Sie die jetzt auch so automatisch mit?
0: Ich denke schon. Ich sehe mich als Vertreter aller nationalen Minderheiten. Und mit den Sormen haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit mit Sinti und Roma auf jeden Fall auch.
1: Aber wie halten Sie denn da so Kontakt? Das geht doch nicht so spontan wie haben, bei Ihnen. Wir haben auf unsere
0: gemeinsamen Gremien, ja. wo wir uns regelmäßig treffen. Wir haben hier in Berlin ein Minderheitensekretariat, das dort auch die Interessen der Minderheiten hier dann vertritt. Die freuen sich natürlich da auch, jetzt jemanden im Bundestag zu haben, der dort diese Probleme, die es bei den Minderheiten gibt. Dann auch direkt ansprechen kann.
1: Sie möchten das am liebsten im Grundgesetz verankern. Das macht sich natürlich immer gut, äh, im Grundgesetz, das verankert Wissen. Aber so jenseits von Grundwerte-Lyrik, was bringt das? Was würde das bringen, wenn Sie das durchsetzen können?
0: Ja, wie eben gesagt, also. Ähm wir haben ein Beispiel gehabt, als es den Digitalpakt der Bundesregierung gab, wo alle Schulen mit PCs und mhm. digitaler Infrastruktur ausgestattet wurden, dass man die Schulen der dänischen Minderheit vergessen hat.
1: Einfach vergessen?
0: Vergessen. Wir mhm. haben Situationen bei uns in den Kommunalparlamenten, wo es Schülerbeförderung gibt, wo die dänischen Schulen auch vergessen werden. Das ist das eine. Ich habe eben über die Friesen gesprochen, die keine Grundfinanzierung haben. Darauf muss man sich auch berufen können. Aber wenn wir jetzt beispielsweise nochmal auf die Sinti und Roma eingehen, die wirklich hier im Alltag sehr viel Diskrimination erleben, dann denke ich, ist das auch noch mal sehr, sehr wichtig, dass die einen Punkt haben, auf den die sich berufen können, wenn es darum geht, gegen Diskrimination und Antizirgismus anzugehen.
1: Mhm. Ich finde das so klasse, dass Sie im Flensburger Stadtteil Weiche groß geworden sind. Da kann man immer die weichen Stellen haben, dann in Dänemark Politikwissenschaft studiert, sind immer so ein Grenzgänger auch beruflich gewesen, waren der zuständige für mehrere schleswig-holsteinische Regierungen, der immer so die Kontakte äh, geknüpft hat, Kopenhagen, Kiel und eben auch unter den Leuten, also so Informelles, das kennen Sie, da kommen Sie gut klar, das werden Sie auch brauchen als Einzelkämpfer im Bundestag, gute Beziehungen. Welche Charakterzüge von Stefan Seidler sind da wichtig?
0: Ja, ich denke, Sie haben das gut besprochen. Ich bin jetzt nicht einer, der unbedingt draufhaut. Natürlich, wenn man was gegen den Strich geht, dann sage ich es auch laut und deutlich. Ich glaube, das haben einige da draußen auch erlebt, aber in Wirklichkeit geht es darum, als skandinavisch geprägter Mensch Dialoge zu führen, Brücken zu bauen, auch über die politischen Gräben hinweg. Und auf diese Art und Weise vernünftige Ergebnisse dann zu schaffen. Also ich bin da gerne im Dialog mit den Menschen. Das ist ganz wichtig.
1: Stefan Seidler ist unser Gast, Solo-Bundestagsabgeordneter des südschleswigschen Wählerverbandes. Herr Seidler, an der Ampel wird gewerkelt. Mit SPD und Grünen haben Sie in Schleswig-Holstein sogar Regierungserfahrung. Vier Jahre lang bis 17. Wird Olaf Scholz mit Ihrer Stimme zum Bundeskanzler denn rechnen können?
0: Das will ich nicht versichern. Wir haben ein Papier gemacht, in dem wir unsere Forderungen auch an die Koalition aufgeschrieben haben. Da geht es natürlich um unseren Norden und auch den Norden zu stärken und um Minderheitenrechte. Und ich habe Herrn Scholz und vielen anderen Top-Politikern auch gesagt, wenn wir Punkte da dann im Koalitionsvertrag wiederfinden, dann könnte es durchaus sein, dass er meine Stimme bekommt. Aber wissen Sie, wir sind Skandinavier, wir arbeiten in Kiel auch mit den anderen Parteien zusammen.
1: Mhm.
0: Das machen wir themenabhängig.
1: Ein Wikingerwort. wort Sie wirken hier so fröhlich, reflektiert, ein bisschen Hügel und eine Mischung aus sehr bedacht und sehr vorfreudig. Die Wahlspots waren ziemlich martialisch. <lacht> haben, Sie, haben Sie so ein Horn, in das Sie dann auch geblasen haben, der Norden kommt? Die waren ja richtig, <lacht> naja, wie man sich das vorstellt.
0: Nee, so ein, so ein Horn habe ich nicht. Aber der Herr, der dort immer ins Horn bläst, der kommt jetzt immer zu unseren Veranstaltungen. Das freut mich dann sehr, das macht nochmal Stimmung.
1: <lacht> Auch wenn Stefan Seidler selber nicht ins Wikingerhorn bläst. Bundestagsabgeordnete, das Südschleswigischer Wählerverband sitzt zwischen Grünen und SPD, zwischen allen Stühlen, aber mit guten Kontakten nach allen Seiten hin. Herr Seidler, ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit eine gute Kondition, alles Gute und sage, ja, Mange Tag
0: Dankeschön. Wie Sel -Tak. sagt man das? Sel -Tak, sagt man dann auch. Vielen Dank.
1: Nochmal. Sel, Sel -Tak. Okay, das machen besser Sie, das können Sie besser <lacht> als ich. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bedanke mich. Dankeschön.